0: 收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。现在时间是2022年10月4号星期二晚上的7点钟。接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛。全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间
0: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号102新西兰国内新闻。新西兰最新疫情播报：一名业界领先的疫情建模师表示。新西兰在年底前迎来新一轮明显疫情浪潮的风险正在增加。坎特伯雷大学教授普兰克指出，大量新变种似乎正在欧洲部分地区推动疫情升温
0: 。尽管有关病毒的传播水平仍然较低，但貌似已能够逃脱一些群体免疫。按照部分病毒的传播速度，例如 BQ.1.1。可能引发新一轮疫情潮
4: 。鉴于边境已完全开放，如果疫情浪潮确有发生，也许几周后就会在新西兰出现。为此，普兰克建议尽快更新奥密克戎疫苗加强针
0: 。他称，海外最新疫情不同于以往，以前主要由单一变种引发，比如传入新西兰的 BA.2 和 BA.5。眼下，大量新变种正在涌现，其中 BQ.1.1 最受科学家关注，被认为具备优势且增长最快
4: 。据国际专家估计，变种病毒的日增长优势至少比 BA.5 多出百分之十，可能于十一月底之前在欧洲和北美掀起一波浪潮。一旦进入新西兰，法兰克预测。BQ.11 疫情可能会与 BA.2 和 BA.5 带来的影响相当
0: ，不过现在依然处于早期阶段，尚不清楚奥密克戎新变种对住院率和重症的影响，尤其考虑到新西兰的群体免疫水平。好消息是，新西兰正在走向夏天，卫生系统的压力会相对减轻。
4: 克兰克表示，很高兴看到新西兰已经上线更新版本的奥密克戎二剂疫苗，可为民众抵御当前变种提供更高水平的保护。相关部门现已收到现已收到辉瑞奥密克戎 BA.1 变种病毒加强针的审批申请，暂无 BA.5 申请。在彻底过审之前，他建议民众尽可能施打。现有加强针
0: 。截止目前，疫苗接种仍然是我们所拥有的最佳工具，实现效果最大化非常重要。新西兰的主要致病变种病毒现为 BA 5占比约为 91% 根据周一发布的疫情趋势报告，社区样本中已经采集到 BA 5 BA 4 BA 4 6和 BA 2,
4: 2> 下面来关注《中新时报》。V 零二下一篇文章：中国驻新西兰使馆举行庆祝中华人民共和国成立七十三周年招待会。九月二十七日，中国驻新西兰使馆在新西兰国家博物馆举行庆祝中华人民共和国成立七十三周年招待会。新西兰外交贸易部副秘书长吉尔斯、新国防军副总司令戴维斯。新议会助理议长、外委会主席萨米萨、新议会外委会副主席布朗利等多名议员、新政府有关部门负责人、新各界重要人士、各国驻新外交使节、华人华侨、中司机构和留学生代表等四百余人出席
0: 。王小龙大使在致辞中回顾了新中国成立七十三年以来。特别是党的十八大以来，中国取得的极不寻常、极不平凡的发展成就。王大使表示，七十三年来，中国人民的获得感、幸福感、安全感不断提升，千百年来困扰中华民族的绝对贫困问题历史性的画上句号
4: 。中国经济社会发展水平和综合国力大幅提升，迎来了从站起来。富起来到强起来的历史性飞跃，中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，正在加快迈向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路
0: 。中国在与世界的联系互动中发展，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者。国际秩序的维护者，走出了一条通过合作共赢实现共同发展、和平发展的现代化道路。王大使指出， 7 3年来，中国人民在中国共产党的领导下，走出了一条中国式现代化道路
4: 。这条道路是根据中国幅员辽阔、人口规模巨大的多民族发展中国家国情，独立自主选择的道路。是一切为了人民的道路，是人与自然和谐共生的道路，也是中国深度融入世界、为世界和平与发展做出中国贡献的道路。展望未来，中国共产党和中国人民也将在这条道路上继续坚定不移、充满信心的走下去
0: 。王大使表示，即将召开的中国共产党第二十四全国代表大会将规划中国未来五年。十年甚至更长时间的发展蓝图，将成为中国发展历史上一个新的重要里程碑
4: 。中国将继续把国家和民族发展放在自己力量的基点上，探索适合自身国情的高质量发展道路，更好满足人民对美好生活的追求，坚决维护自身主权、安全、发展利益。努力尽早实现国家和平统一
0: 。同时，中国也将继续站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为携手应对人类共同挑战贡献中国智慧、中国方案、中国力量，为推动构建更加美好的人类命运共同体而不懈努力
4: 。王大使表示，今年是中新建交五十周年。这是双边关系发展的重要里程碑，有着承前启后、继往开来的重要意义。五十年来，中新各界发扬争先精神，跨越政治、历史、文化和发展阶段等差异，推动双边合作，开创了多个第一，给两国人民带来实实在在的利益，也为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。
0: 中国一直以来将新西兰视为真诚朋友和重要伙伴，对两国关系发展前景充满期望，也充满信心。面向未来，中方愿与新方继续坚持相互尊重、相互理解、互利共赢，在复杂多变的国际形势中，携手挖掘合作潜力，将伙伴关系推向新高
4: 。新西兰外交贸易部秘书长吉尔斯。代表新西兰政府致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立七十三周年。吉尔斯表示，新中两国政府和人民交往历史悠久，对华关系对新西兰来说是最重要、最复杂、最广泛的关系之一
0: 。新方坚定奉行一个中国政策，致力于推动两国全面战略伙伴关系发展。新中两国有深厚的人文联系。共同致力于保护环境和减缓气候变化，两国贸易关系也强韧有力
4: 。今年是新中关系发展的重要里程碑，新西兰将围绕“人民、地球、繁荣”主题开展系列庆祝活动。新方愿同中方一道，推动两国各领域务实合作，取得更多丰硕成果。
0: 招待会现场喜庆祥和，气氛友好热烈。致辞结束后，王大使与吉尔斯共切中国国庆蛋糕。招待会为来宾准备了习近平谈治国理政、中国共产党的历史使命与行动价值等精美书籍和音像制品。中国艺术家为来宾呈现了琵琶、古筝等精彩演出。新西兰知名女歌唱家演绎了毛利歌曲和中文歌曲，引得来宾们欢呼称赞
4: 。各界人士对中华人民共和国七十三周年华诞和新中国成立七十年来取得的巨大发展成就表示祝贺，预祝中共二十大取得圆满成功，热情称赞中新建交五十年以来取得的丰硕成果。对中新关系的未来充满信心和期待
0: 。让我们来看《中新时报》国内新闻第三篇文章：驻奥克兰总领馆举办庆祝中华人民共和国成立73周年暨中新建交50周年音乐会。9月28日，驻奥克兰总领馆在奥克兰市政厅举办庆祝中华人民共和国成立73周年暨中新建交50周年专场音乐会。肖叶文代总领事，新国会议员陈奈斯，外交部李宾斯驻奥克兰办事处主任梅瑞奇，新中有协前主席荣大伟，新中有协奥克兰分会会长道森，前国会议员杨健，新西兰友人路易埃里家人等领区各界人士200余人受邀出席
4: 。肖代总在致辞中表示，新中国成立73年来。中国共产党团结带领全国人民奋力推进革命、建设和改革事业，全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程
0: 。过去一年。中国高效统筹新冠疫情防控和经济社会发展，最大限度保护了十四亿人民的生命安全和身体健康，成功主办北京冬奥会和冬残奥会。中国经济克服国内外不利因素影响，持续复苏。中国坚持开放合作，推动区域全面经济伙伴关系协定如期生效
4: 。中国推动构建人类命运共同体。践行真正的多边主义，坚定维护公平正义，坚决反对外来干涉，得到国际社会的广泛支持。下个月，中国共产党要召开第二十次全国代表大会，为中国发展指明新的方向
0: 。肖强调，中兴关系平稳健康发展，建立在平等、相互尊重、互不干涉内政、互利共赢原则基础上。阐述了中方在台湾涉疆问题上的原则立场，希望新西兰朋友正确认识并看待
4: 。肖赞赏和感谢新西兰友人和领区华人华侨为推动中心友好和祖国统一发挥的积极作用，表示总领馆愿一如既往促进领区对华经贸、人文等领域交流合作。支持广大侨胞做忠心友好的民间使者，为中国公民提供高效的领事服务
0: 。陈奈斯、荣大伟、道森等新方嘉宾祝贺我七十三周年国庆及两国建交五十周年，介绍了新西兰中文周活动情况，希望后疫情时代双方各层次互访及人文交流合作能尽快恢复
4: 。下面来关注《中新时报》。02财经版第一篇文章：银行测试利率破八，置业者遭遇买房拦路虎。如果想成功说服银行拿到贷款，置业者可能需要接受将近 80% 的压力测试利率。目前 ，ANZ 的压力测试利率定在 7.95% a s b 为 8.15%。而四个月前，两家银行的测试利率仅有百分之七点三五
0: ，BNC 线为百分之七点五 ，KV Bank 为七点二五 ，Westpac 西太平洋银行继续以申请利率加百分之两点五的标准测试置业者的偿债能力。如有意申请百分之六五点六五的两年期特别利率，则必须通过百分之八点一五的利率测试。
4: 为确保借款人的偿债能力不受经济状况变化影响，银行会经常更新压力测试利率。央行在其二月发布的金融稳定性报告中表示，尽管利率在过去两年出现暴跌，银行仍维持较高测试利率，可保证大多数借款人平稳应对生息环境
0: 。央行警告。如实际偿还利率高于测试水平，那债务收入比较高的借款人可能会面临巨大的偿债成本。根据相关数据，市场上两年期房贷利率的平均水平现为 5.74% 然而部分银行已经超过 6% 央
4: 行在二月报告中指出，针对大部分借款人承受严重压力的情况。虽然我们预计不太会出现，但随着货币政策收紧，承贷成本上升或导致可自由支配的家庭支出疲
0: 软。让我们来看《中信时报财经版》下一篇文章：伊利加速布局国际市场，旗下威士兰收购新西兰乳企。新西兰当地时间十月三日，伊利集团旗下新西兰威士兰乳业与新西兰乳企。进行股权交割，完成对金丝雀食品百分之百股权的收购，进一步加码全球黄油市场
4: 。金丝雀食品位于新西兰汉密尔顿，采用新西兰优质奶源和自主研发的生产工艺，致力于打造世界一流品质的黄油、奶酪等乳制品。深耕国际市场二十一年，金丝雀食品建立了广泛的市场网络。特别是在航空、酒店、餐饮等渠道，目前其产品已在新西兰、中国、新加坡、日本、澳大利亚、阿联酋、卡塔尔等二十多个国家与地区上市
0: 。分析人士指出，威士兰乳业成功收购金丝雀食品，有利于增强威士兰乳业黄油产品附加值，优化产品组合，扩大国际市场渠道渗透。进一步夯实行业领先地位。从伊利集团母公司层面，该笔收购符合伊利做大做强黄油、奶酪等新兴业务的战略方向，有助于优化伊利海外生产基地产能供给和产品组合，持续深化全球产业链整合与发展
4: 。对于本次收购，威士兰乳业首席执行官理查德·怀斯表示。金丝雀食品的优势与威士兰乳业核心业务完美契合，双方在可持续发展及产品创新、品质追求等方面高度一致。在伊利集团全球市场资源与创新体系的持续赋能下，威士兰乳业将不断发展壮大，在国际市场发挥更重要的作用
0: 。金丝雀食品执行董事詹姆斯·格雷表示。金丝雀食品拥有众多长期忠诚的客户群体，此次收购将为金丝雀食品带来新的发展契机，获得更多走向国际市场的机会，前景令人期待
4: 。二零一九年八月一日，伊利成功收购新西兰第二大乳企威士兰乳业，构建起一座横跨太平洋的乳业桥梁。伊利将威士兰乳业纳入全球运营体系。给予全面赋能，产量与收入实现双提升。今年七月十九日，威士兰乳业黄油新产线正式投产，优质草饲黄油年产能达到四点二万吨，成为新西兰西海岸最大黄油工厂，也是中国乳企在海外建设的最大黄油生产基地。目前，威士兰乳业生产的乳制品。已向往全球四十多个国家和地区，业绩实现持续健康增长
0: 。让我们来到《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰三万多人排队等访客签，移民局加速处理积压申请。数万人在排队等待访客签证。自今年五月份边境开放以来，有三十万来自各国的旅客获得了入境许可。但自八月一日新西兰对所有人全面开放以来，共有六万一千五百三十四人申请签证，其中两万六千三百三十二人已经下签，五百一十五人被拒签，这意味着还有三万四千六百八十七名旅客在排队等候
4: 。总理杰辛达·阿登在 AM 栏目上表示，大多数来新西兰的旅客都来自免签国家。他说，积压的一个原因是边境开放的时候有一大波人申请
0: 。移民局已经说了，现在的审理速度超过收到的申请，因此这些积压的数量将会被加速清空。杰辛达·阿特恩补充说，这些签证申请大多数都是来访问亲友的，百分之二十到百分之二十五是来旅游的
4: ，背包客、年轻人和探险旅游联合会理事会成员。在 AM 栏目上表示，移民局建议需要签证的旅客在下签之前不要预定赴新西兰的行程
0: 。这一季，我们看到皇后镇的活动水平达到了疫情前的百分之九十到九十五。我们预计各大航司在年底的时候也差不多达到类似的运力。七月份有十万旅客入境，这是这几年来我们看到的最大规模。所以数量正在快速恢复
4: 。移民局的开支比工党在2017年上任时高 50%， 人手也多出500人。杰辛达·阿德恩提到，移民局人手紧张、积压严重是有原因的。杰辛达·阿德恩还补充说，申请访客签证的人数远远超过预期
0: 。我们增加人手、扩容的一个原因就是他们现在的审理量。想象一下，突然之间有新的打工度假签证，那些被积压的申请人突然之间随时申请入境，这些是反复的签证，并不是一次性的。我们同时还有最大数量的居民签证申请，这在新西兰是前所未有的，因为那些疫情期间在新西兰的人，其中很多人都符合居民签证的条件
4: 。下面来关注《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章。怀特岛火山爆发后，冒险活动新规出台。政府宣布了旨在提高新西兰所有冒险活动安全性的新规定。这是2019年12月瓦卡阿里怀特岛火山爆发后的最新举措
0: 。工作场所关系和安全部长迈克尔·伍德宣布了这些变化。当局在火山爆发后对相关机构进行了调查。新规将支持相关部门发挥更强有力的监督和执法作用
4: 。新措施包括经营者对自然灾害风险评估和管理的具体要求，对运营商向客户传达风险的要求更高。运营商要对相关活动进行健全的登记造册、安全指南的审查和更新。
0: 对于国际游客来说，冒险活动是新西兰的一大吸引力，为我们地区带来了巨大的经济机会。伍德说：“为了我们的经济安全，提供积极且最终安全的体验至关重要。提供冒险活动的组织必须采取哪些措施来管理风险？这些变化将为他们制定更清晰、更一致的标准
4: 。”下面来关注《中新时报》三0 3房产版第一篇文章。房价跌跌跌，平均每月下跌1万纽币。新数据显示，全国平均房价持续下降。主要房地产网站报告称，自1月份以来，房价已下跌 7.2% 当时均价创下超过100万纽币的历史新高。西海岸是该国最具成本效益的地区，平均房价约为4 3三万一千纽币。
0: 发、啊、言人威廉姆斯表示，整个新西兰的价格在九月份下降了约一万纽币，至九十二万一千一百八十七纽币，但南地逆势而上，上个月那里的平均价格达到了五十四万两千纽币的十五年最高点。他认为，住房供应减少可能是增加的原因
4: 。南地是库存增幅较低的地区之一。因此，当您查看南地地区的可用房屋数量时，只有346套可用房屋。虽然这仍然比去年增加了约百分之三十五，但并不是我们在其他一些地区看到的房屋数量的两倍。例如，北地上涨了百分之一百零六，塔拉纳基上涨了百分之一百一十八
0: 。威廉姆斯继续说：“到二零二二年九月。”所有地区的库存水平都同比上升，其中十个地区的库存增加了一倍以上，另外四个地区的库存增加了 85% 以上。上个月，房地产网站列出了 7,881 套房屋，比2021年9月增加了 12%。他指出，这些发现并不令人惊讶。我要提醒人们的是，去年新西兰很多地方仍处于封锁状态。这个影响肯定会一直持续到八月和九月，这确实影响了人们把手上房屋上市的能力
4: 。全国挂牌数量仍低于大龄行前的水平。2019年9月的待售房屋比上个月增加了一千多套。威廉姆斯表示，市场降温可能表明他正在回到大龄行前的状态。他证实，即使全国价格在圣诞节前。继续呈下降趋势，但仍将与去年中期持平。当时创纪录的全国价格略低于九十万纽币
0: 。让我们来看《中新时报》房产版第二篇文章：大陆稳房市组合拳，助修复第四季市场。金九银十交棒，大陆央行、财税、金融相关部门九月三十日在二十四小时内三箭齐发，推出下调公积金利率。放宽房贷利率下限、换房免个税等房市利多重磅政策，业界普遍认为将助力楼市稳健发展，形成政策放宽、提振第四季房地产市场行情的组合拳，体现官方支持房地产的回稳导向
4: 。易居研究院智库中心研究总监严跃进解读：大陆财政部、税务总局。九月三十日下午发布换房民众可退个税利多政策后，中国人民银行当晚也决定自一日起下调首套个人住房公积金贷款利率，加上前一天财政部换房免个税政策，形成了稳楼市三大招
0: 。大陆执行投资研究院资深研究员马洪表示，为了更好的满足刚性住房需求。大陆央行时隔七年首次下调首套个人住房公积金贷款利率十五个基点，有助于房地产市场尽快实现“三稳”目标
4: 。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，今年五月及八月，大陆央行两次大幅度下调贷款市场报价利率，同时商业银行。也下调个人抵押贷款利率。按贝壳研究院监测数据，截至九月十九日，已有八十六成房贷主流利率低至首套百分之四点一，二套百分之四点九的下限水准。从支持个人刚需及换房需求而言，公积金贷款利率肯定也会随之下调
0: 。让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章。奥克兰行李箱藏尸案更新：行李箱一年前曾被转移过。奥克兰行李箱藏尸案装有两具儿童尸体的行李箱，在奥克兰一家储藏仓库的记录中被发现前一年曾被转移。相关部门在8月证实，这个被遗弃在储存仓库行李箱中的尸体是一男一女学龄前儿童
4: 。据信，他们行李箱。已经在当地仓库存储了三到四年。根据新的记录显示，在2021年下半年，装有孩子尸体的手提箱在该仓库设施的不同储存单元之间曾被移动过
0: 。报道补充说，一位知情人称，在存有尸体的仓库内发现了大量的死苍蝇和老鼠，但没有发出足以让人们注意的气味。
4: 警方上个月宣布，一名42岁的女子在韩国被捕。这名女子被认定是孩子的生母和谋杀疑凶。据韩国当地新闻台 YTN 报道，他于当地时间凌晨一点在蔚山市被捕。这名女子当时正在住在公寓
0: 。当地警方的报道称，这名妇女被指控犯有伤害人类罪。当这名妇女被带出公寓楼时，他向等待的韩国媒体大喊：“我没有做，否认谋杀的指控
4: 。”新西兰方面表示，当前已经申请将他引渡回新西兰。他在新西兰面临两项谋杀指控。在如此短的时间内将某人拘留在海外，这完全归功于韩国当局的协助和新西兰警察、国际刑警组织工作人员的协调。
0: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。《中心时报》
1: Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的。新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目，谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问？保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
3: ，对这个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它。嗯，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么以前比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动，嗯，因为就像您刚才所说的保。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。怀孕生产方面的补助，所以呢，比如说在我生我们大老三的时候呢，我们就可以使用它的这个怀孕生产方面的补助，可以去做这个无创 DNA 的检查等等，这些都可以索赔。嗯、所以呢，这个就是我旧保单虽然是没有，可是新的它会给我。还有一个呢，就是使用的比较频繁的就是海外就医。我买保险的那个时候呢，可没有海外就医这个概念。整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 生肌酶这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费很显然是不太合适的。嗯、对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的。对，嗯、所以呢，像现在呢，就是呃，它有出了这一条说，说就算你跨保单年也没关系，那么这个三个月内呢做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢就是。它也增加了，你比如是说，我、哦、它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为它的这个，啊、呃，你你你成为它的这个会员，嗯、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 b r e a s t reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术，还可以做减肥手术，嗯、对你比如说做这种啊、呃、gastric 对 gastric 的这种手术，<是>它就都。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
1: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴
3: 我随行。
0: Radio,
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 亲爱的听众朋友们，伴随着阵阵礼炮和声声欢笑，我们的祖国中华人民共和国迎来了它的第七十三个生日。怀卡托华人之声呢，在这里要祝愿祖国国泰民安、繁荣富强，祖国万岁！那无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式。在全世界的语言中，恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，将两者相结合，活学活用，事半功倍。那在上期的节目当中呢，中国文化常识这个小单元啊。我们是继续着中国历史上的科学发明。上期我们聊到了纸的发明和创造，啊，嗯，其实说起来啊，在欧洲没有真正纸的那些年代啊，他们用的是草纸和羊皮纸。据说呀，抄一部圣经要用三百多只羊的皮。啊，好可怜的羊！所以价格昂贵，成本太高了。那时候啊，欧洲的图书馆呢，用铁链子把书锁在桌子上，以免丢失。那学生就更不用说了，压根儿就买不起这样的书。但是呢，在我国，呃，纸张呢，解决了大家读书问题，推动了文化的传播交流以及整体的国民素质的提高。后来呀，纸张传入了欧洲之后呢，普及之后也解决了他们的读书和受教育的问题。可见中国造纸术的这个西传呢、啊，对欧洲的影响是非常深刻的。我国古代的文字哈、啊，通过帛来记载，并且啊。每一段文字记载、啊，哈，都会卷成一个卷轴，所以啊，您看、啊、后来的书籍就沿用了“卷”的名称。那五卷或者是十卷包成一包，这个叫做“题制。那题制啊，我们现在可能不太用了。那就是后来呀、啊，我们后代藏书称韩“函”，函，哎。谈的由来就来自于题字。那卷啊，比这个书简呢，已经便利了很多。后来的文字啊，记载也是日趋复杂，要从一卷书里呢，剪扎出一段文字，就得将全卷全部都展开，在手续上还是相当麻烦的。所以啊，我们的祖先大概在八世纪以后，又逐步。发明了把卷啊，这可以折成册，哎，就是我们像现在这个手风琴这种折叠的感觉啊，叫做回旋折叠啊，还有一个名字叫做旋风叶杯、哎，很浪漫啊。这种折叠的书书籍啊，在唐代的中期是风行一时，当时的雕版印刷啊，书籍大量。发行之后，由于印刷的方便，这样呢，线装型的书籍才逐步替代了这种折叠的、回旋折叠的卷风页。那在敦煌石窟当中所发现的古籍，从公元五世纪初到十世纪末，成卷的呢，大约有一万五千余卷。非常可恨的是啊，大部分呢。都已经被嗯，这样两个强盗啊，坑蒙拐骗偷，一个是法国人博西，另一位呢是英国人斯坦因，嗯，这是要多不要脸有多不要脸啊，都被偷偷的呢，呃，盗回了他们的本国，现在呢存于法国国家图书馆和大英博物馆，这也不还给我们，还好意思摆在那儿看。做什么呢？作为侵略者的证据吗？好、啊，话说回来，古书的诗都是靠手抄的。那在公元的一七五年，还是汉代啊？当时呢，最流行的这些经籍啊，为了避免辗转传抄造成失误，就在太学的门前建立了由。蔡邕等石刻的石经，啊、哦，那作为一个标准给大家参考啊。蔡蔡邕是蔡文姬的父亲，啊，是东汉著名的文学家、书法家，他所写刻的六经啊，被被视誉为呢叫西平石经。蔡邕后来呀、啊，也是被这个董卓所用。呃，后来是死在了狱。当时哈、啊，四方学人都会到京师来抄写或者是，呃，临摹这个石经。后来啊，有人就发明了踏杯的方法，先将纸湿润铺在这个杯上，然后呢，用棉锤敲击，这样啊，纸呢就在刻字的地方一字形凹了下去。然后呢，晾干之后，再用刷子在纸面上刷一层薄而均匀的墨汁。那石碑上的字是白的，就好像是印在了这个黑纸上，这样一种感觉。这样呢，就得到了一份完整而清晰的石碑踏本了。这种方法呀，比抄写简洁，而且还保存了这个书法的真迹。哎，这也可以说是。像这个雕版印刷最早的萌芽，那“印”和“刷”两个字，可能大概也是来源于此哈。以后啊，每一个时代啊，都会有石经的雕刻，而真正的这个雕版印刷哈、啊，嗯，很多人认为呢，嗯，是从隋朝开始的，那时候是公元六百年哈、啊。把文章刻在石碑上，真的是非常的笨重，而且是费工费时啊。呃，那用来印书也是不太可取的。隋朝人呢，就创造了用木板代替石碑刻字，那雕版印刷呢就开始兴盛起来。雕版呢是把写好字的薄纸反贴在木板上。把无笔画的地方呢都凿去，哎，去掉了。于是呢就造好一块突出的、凸起的反字的印板。说与反字啊，打个比方，我们一个左右结构的字到镜子里面去看，它是颠倒的，所以就是镜像这样的哈。好的，印刷的时候呢，只需涂上墨，再盖上白纸，然后呢再用小刷或者是这个棉锤啊。轻轻的刷这个纸背，或者是用力的来刷纸背，黑色的正字，哎，即刻就清晰的印在白纸上。这个雕版印刷确实是比石刻来的廉价又方便，这是一大进步。那雕好一套木板就可以印出大量的书籍了，在当时是很有价值的发明。由于佛教的传播扩大。隋朝时呢，就曾经雕印佛经。嗯，在八七四年的时候呢，嗯，由于劳动人民的需要哈、啊，四川的民间啊，有用这个雕版印刷的，像小学啊、像字书啊等等，或者是一般的记忆的书籍。唐末，雕版印刷的经书和史书逐渐开始增多了。到了五代时期，那就是看公元呢，在九百多年哈、啊，九百零七年到九百五十九年，民间的雕版印刷已经蔚然成风。哎，唐朝和五代的这些刊本呢，由于屡经战乱，真正留下来的哈、啊，非常的罕见。现在世界上保留着最古老的雕版书籍呢，是唐刻的《金刚经》和五代的唐《唐韵》《切韵》这三种。那其他的呢？嗯，还是刚才那句话啊，不要脸的坑蒙拐骗偷啊，都流失到了海外。唐刻的《金刚经》，原来是封存在敦煌石室当中，在石窟里啊，在公元的八六八年。由唐懿宗咸通九年雕印的那这一卷的佛教经典啊，全卷长约十五尺，阔约一尺，是由七张纸连接起来的。卷首印有一幅木刻的佛教图画，卷末呢还有一行字进行了注明啊，什么日期啊、时间啊等等。这一卷保存的是十分完整。但仅仅是最完整的一件呢，也被刚才那个我们说不要脸的英国人斯坦因啊，嗯，倒卖出去了哈、啊。现在呢，就在大英博物馆。如果大家有时间去大英博物馆走一走、看一看，一定不要错过哈、啊，这是属于我们自己的东西。中国古代的刻书事业在宋朝就极为发达。书籍的内容啊，除了这些佛经之外呢，像历史、哲学、医学、算学、文学各个方面，那民间的刻书就更多了啊。有史可考的著名的书坊铺子啊，真的是不算少。像建安于氏、秦有堂，这是始创于唐代，历经宋、元、明三代，出版的书籍呢是行销全国。其他，其他呢？像广都匪宅、志川传寿堂、临安陈氏、建义王氏等，刻书的地方遍及全国，尤其是像浙江、福建、四川、河南、陕西，特别的兴盛。宋朝刊印的书籍啊。呃，据说有七百多种，而且这个数量是很大的。虽然在久远的年代当中啊，大部分都已经损毁了，保留至今的估计还有得十万部左右哈、啊。这的确是我国宝贵的文化遗产。宋代较好的雕版啊，一般都是用梨木、枣木来。那有一些古人啊，对于用这么好的木料去刻书啊，是不太理解。当时还有一个成语呢，叫“栽棘梨枣”，意思是说白白糟蹋了这个梨树、枣树这么好的木材，用来刻书了哈、啊。嗯、呃，其实幸亏当时这样做了，对吗？嗯、呃，我国的雕版印刷术呢，在八世纪啊、呃、传到了日本。八世纪后期啊，那日本的像木刻版本的。陀罗尼经就完成了，那是从另一个方向哈，嗯、呃，继续到了十二世纪左右呢，才传到了埃及，然后呢，由波斯再传到欧洲，到十四世纪末，欧洲才有雕版印刷的图像，啊，这比我们晚了六个世纪，六百年以后哈、啊，哎，还是呵呵一笑哈、啊。嗯，雕版印刷呢？虽然已经确立了传播文化的有利基础，但是呢，还、哎、有我们的祖先是永不自满的，因为它还有很多的不足啊。一个呢，费用还是蛮大的，费工费时，刻一部书啊，要用若干年才能完成。嗯，据说有的说刻、啊、了三十几年啊，都是有的，十几年也是有的。同时啊，如果这个木板刻错了字，真的是不便修改，那这一版可能要重新再来过啊。而且一本书的这个木板数量不少，难以放置。另外一点啊，听众朋友们想，这个木板它会遭重蛀，那受潮了还会变形啊，等等啊，都会影响以后的印刷效果。所以呢，从事印刷事业的优秀的劳动人民。他们不断的努力，不断的发明，在雕版的基础上，终于发明了活字哎，印刷对是活字版的，并且呢，逐渐改进到能够大量的嗯进行印刷的这种水平。远在 2,000 多年以前，秦始皇统一全国的度量衡，曾经在陶制的量器上，当时是用这个。像盖章一样用木戳印上了四十个字的诏书，其实啊，这是一个字一个字戳上的，这是相当于活版印刷的鼻祖哈、啊。不过呢，它虽然是件发明，当时没有得到推广和应用。哇，这要推广应用，这不就更早了吗？活字印刷。哦，活字印刷的发明者呢是毕生啊，家喻户晓，毕生。这是在宋仁宗庆历年间，是在1041年哈、啊，这个时期，应该是在公元的1 0 4 1到一零四八年间，他先是发明了在焦泥块上刻字，每块啊只刻一个字，然后用火烧硬之后就变成了一个字模，一个字的模型哦。台板之前呢，现在有矿的铁板上。涂一层合着纸灰的松蜡汁，对，然后将这个活字啊排在铁板上，再加热，这个蜡呢稍稍融化，然后用平板压平字面，这样哈，泥字就可以这个固着在这个铁板上，像雕版一样的进行哎印刷，它这个字呢。模型这个字模就不会来回的移动啊、错位啊等等。这种活字印刷啊，制版的迅速，而且发现的错字可以随时更换。哎呀，这是既节约了时间，又节约了成本，可以一边排版一边印刷，效率极高，也不需要再考虑被重铸啊、会受潮变形啊、保管很困难呀、啊。我们只要有个字库就可以了哈。好、啊，那一页书呢？呃，成批的印刷之后呢，还可以将这个板，哎再拆下来，这个活字啊，字模是活的嘛，还有多次的应用。这种活字印刷是有非常多优点的，但是啊，毕生的生前活字印刷并没有得到推广。那毕生在一零六一年呢就去世了，所以在宋代的历史文献当中呢，呃，还没有很特别的记载他发明的这个事迹。沈括在《梦溪笔谈·记忆卷十八》当中看，卷还用着“卷”这个字哈、啊。对毕生创造的经过是有可靠而且详细的记载，并且说啊，在毕生去世之后，沈括还保留了毕生的活字的字模作为珍贵的纪念。哎呀，想想啊，如果没有沈括先生的技术毕生和他优秀伟大的发明，真是要被泯灭了，没有重见天日之日了。啊，到了元代，我们的农学家王祯根据毕生的活字印刷原理加以改良。毕生我们说用的是胶泥啊，他用木料代替了胶泥。就是克服了这个胶泥，它是比较软啊，胶泥其实也叫这个瓦字，胶泥字也叫瓦字，就是屋上的那个片瓦的瓦，它比较容易碎。再一个上墨不是特别的均匀啊，用了木料来做字模之后呢，哎，克服了这些缺点。据沈括所记载，毕生当时也研究过用这个木字哈、啊，嗯、呃，也不是没有试过，尝试过之后发现这个木质的纹理啊疏密是不太一样的。一旦沾湿了啊，还是哈、啊，它就高下不平，难于处理这个表面，并且呢，跟松脂啊，还有这个蜡，它粘上之后就不好拆下来，不如这个胶泥字用起来利索哈、啊。那证明这个毕生实际上也是经过了无数次的实验和考证，才确定了要用胶泥活字印刷，这是经过细心钻研改进的啊，这个印刷术。好，呢，事物总是在不断的发展。两百年之后，木字做的这个字模就完全替代了毕生的胶泥字模。据王珍所说啊，是这样的：解决问题，先用木板刻字，然后呢，对，再用小锯，搜开，就是叫小锯把它再锯开哈、啊。那修整成非常整齐的啊,的啊，标准的活字，哎，统一的标准。当时呢，他还创造了更加使用省力的这个轮盘牌字架，是一个木质的大轮盘，直径大概有七尺，蛮宽的啊，有两米多呢啊，中间呢有一个轮轴啊，它高三尺，这个盘能够左右旋转自如，也就是说呢，顺时针、逆时针都可以的。那木字呢，就是按照古代的运输来。分类，哎，就像我们现在字典对这个字有分类一样，分别放在轮盘的字格里。这个盘有多少个字呢？三万多个。嗯，哦，那关于这个印刷术的发明呢，我们今天先分享到这里哈，时间的原因。对，接下来呢，我们要继续汉语知识这个小单元。今天的汉语知识呢？嗯，我们先来聊一个就是级别比较高的词汇吧。这个词啊，只有一个字叫“甚”，甚对，甚指的甚。甚今天我们聊啊，它作为副词的一个用法，表示程度高，用法跟“很”是相似的。甚，但是它呢，在书面语当中啊，用的是比较多，口语当中用的。甚少，用的很少，对，就是这个意思。你看，我们都是习惯于说很少，没有人说甚少哈、啊。嗯、呃，很好，甚好。再想敦煌美术作品所表现的世界是一种被虚化的世界，与现实生活相去甚远。就是和现实生活的距离是很远的，现实当中不存在画中的东西。嗯，与现实生活中相去甚远的东西也很多。好、oh, ，接下来我们再举例子啊，像昆明这个城市啊，规模在不断的扩大，但是啊，城市的扩大，我们知道带来的是很多要治理的事情，比方说滇池的。污染治理工作收效甚微，就说、是、效果不是那么大，甚微，微微小。滇池的污染治理工作收效甚微。嗯，再来一个句子哈，作者的观点究竟是什么？文章表达的不甚清楚，就是不是很清楚。我看完了，我也不明白他讲了些什么哈。那这个“甚”啊，后面一般是和双音节的形容词一起来用的哈、啊。你像经常和“是”啊、“为”啊构成，像“甚是”怎么样？“甚是好看”啊，“甚为”什么呀？“甚为惊叹”、“甚是壮观”、“甚为可怜”哎，这样的词。我们再看啊，嗯，广场很大。在国庆节期间，人潮涌动，场面甚是壮观。是的天安门广场很大，在国庆节期间，人潮涌动，场面甚是壮观。我们再举个另外一个例子，嗯、呃，一个小孩的样子啊，嗯，甚为可怜，可能是找不到妈妈了，看到的人不免为之同情。小孩的样子甚为可怜，看到的人不免为之同情。那甚是啊，这个词的用法啊，相似的还有像很是、极为怎么怎么样、最为怎么怎么样啊。那最为是成就最高的一个。嗯，接下来我们来比较两个词啊，长得非常像，创造、创作，哎，创造。和创作，这两个都是动词，那都有产生新生事物的意思，但是语义的侧重点和适用的范围是不一样的。我们先来看这个创作啊，创作的这个对象，你看，创作一首歌曲，创作一幅作品，哎、嗯，它一般是艺术品比较多，可以涉及到音乐、绘画、文学等等。举个例子哈、啊，造个句子啊。古代的艺术并不是作为商品的艺术，而是给人以感召力才创作的。创作的。敦煌艺术是平民创作的，为平民的艺术。哎，绘画创作的原动力有很多。好，聊过这个创作之后，我们来看创造。创造啊，比起来的话，那真的是它适用的范围非常的广泛。比如说新的理论啊、方法啊、新的成绩啊，大多数的新事物，具体的、抽象的，都可以用创造。啊，创造美好的未来，行不行啊？可以啊。创造灿烂的文明，可以啊。创造奇迹，好<笑>比说旱地里也能种水稻，这是农业。科学家们创造的奇迹，嗯，你们说创造世界纪录也可以是吧？嗯，有一些艺术作品也可以用创造。在释迦摩尼去世很长的时间内，人们都没有创造出释迦摩尼的塑像。啊、哎，这是实事求是，真的啊。释迦摩尼去世很长时间内，人们并没有创造出释迦摩尼的塑像。还说到，我们还来聊这个敦煌艺术啊。那敦煌的作品是画工们从自己心灵深处创造出来的，对，从心灵深处创造出来的。再回到刚才我们说创作那个句子是吧？是平民创作为平民的艺术，哎，这是敦煌艺术。看，我们刚才举了分别举的例子哈、啊，语义上哈、啊，它也有一些区别。你看，我们用创作的时候，侧重点是艺术品的本身；我们用创造的时候呢，强调这个说的这个东西啊，是个新东西，是个新事物。也就是说啊，对于一件艺术品，如果我们要强调它的首创、它的原创，那我们就用创造。哎，看看这个说话人的意图是什么？如果我们要强调它是艺术品的产生、艺术性这一方面创作性这一方面的那我们就用创作喽。对啊，当然是用创作。创作啊，有一些固定的搭配是创造没有的，像创作风格、创作源泉、创作方法。那创造可以怎么搭配呢？创造力有吧？对。创造性啊，创造性的怎样怎样怎样做了什么样的事情？哦，把它结合起来说啊，从心灵深处产生出来的创造力是真实的，对呀、啊，艺术自有说服力，就在这这啊。我们再看啊，其实敦煌艺术的创作源泉应该说是宗教，式的，敦煌艺术的创作源泉应该说是。宗教。好，今天的汉语知识呢，就先和大家聊到这里。无论身在何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会。
2: 受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界无限精彩
0: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰的全国大型新闻资讯。那希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的节目内容。我是今晚主播奥斯卡。今天大小事，我们首先把目光聚焦到了奥克兰市长费尔高夫。即将离任的奥克兰市长和前贸易部长费尔高夫说：“新西兰处于过度依赖中国的边缘。”高夫在2008年新西兰和中国签署自由贸易协定时担任贸易部长。那就在最近，他告诉媒体，新西兰人应该利用好与英国和欧盟的自由贸易协定。市长说：“我们需要开发其他市长，因为我们曾经完全依赖英国，而完全依赖一个国家对我们来说从来都不是好事。”高夫援引新西兰中国委员会2022年报告中的数据估计，新西兰出口总额中约有 32% 流向中国。该报告称，新西兰公司似乎不太可能没有意识到过度或仅仅专注于中国市场的风险。与中国的贸易协定的效果非常好，而你知道，当我签署该协议时。我们的双向贸易可能是40亿纽币或50亿纽币，现在是370亿纽币。奥克兰市长高夫评论说：“如果我们的商品没有卖到高价的市场，我们将成为一个平行的多的国家。”就在3月份，英文《新西兰先驱报》报告说，高夫将成为新西兰下一阵驻英国高级专员，不过该任命尚未正式宣布。自从高夫于1981年首次担任 Roscoe 的议员以来，已经41年了。从那个时候开始，世界的性质就发生了变化。高夫表示说：“环境曾经是边缘问题，那现在它是主流和中心问题，这是正确的。”那么，人们在政治上变得不那么敌对了吗？可能不会。而且，我不得不说。当我离开议会时，我享受的一件事不仅仅是不用再处于那种敌对的气氛中。也许这就是民主的一部分，你需要挑战和质疑政府在做什么。但我希望我们能够维持在一个不会有苦读、仇恨和分裂的制度中，就像今天的美国一样。2008年大选，工党落败之后，海伦·克拉克辞职。高夫成为了工党党魁。到2011年大选临近时，根据媒体的一项民意调查显示，在一项资本利得税政策提案泄露了之后，工党的得票率为 27% 而这个支持率在大选中就应验了，高夫很快就辞去了党魁的职务。多年过去了，高夫说他仍然相信资本利得税。他表示说。我支持这一点。有些人说，那个提案可能有点像自杀，可能不会增加你的机会。我希望新西兰能像世界上几乎所有其他国家那样去做。我希望那个时候会到来，能够做到这一点的政治领导人就是能够说服人们：如果我们没有税收，我们的社会就会远不公平；否则，我们将拥有一个极其贫穷和不公平的社会。我们在今天大小事节目首先和您分享了奥克兰市长菲尔高夫对于中新贸易关系之间的一些点评。那么接下来我们看一看，这个月开始啊，我们新西兰将会迎来一个非常大的一个变化，那就是新西兰全面禁止一次性塑料外卖包装。由于政府承诺到2025年逐步淘汰有问题的塑料，就从我们。上个周六开始，一次性外卖包装、饮料搅拌器，还有大多数塑料托盘将被禁止销售或制造。2019年，政府禁止使用塑料袋。新西兰所有提供一次性轻质塑料袋的商店，不仅仅是超市，都可能会被罚款。任何无视禁令的人都可能面临高达十万纽币的罚款。大家不要小看这十万纽币的罚款。相比而言，开开车的时候发一条短信将会被罚款80纽币，无执照持枪会罚500纽币，而醉驾时撞死一人将会被罚款2万纽币。而如果您违反了这个塑料禁令的话，将会面临高达10万纽币的罚款。从2022年10月1日起，禁止的塑料包括一次性塑料饮料搅拌器。一次性塑料棉签、聚氯乙烯预制食品托盘和容器、食品和饮料的聚苯乙烯外卖包装、发泡聚苯乙烯食品和饮料零售包装，例如泡沫外卖容器或一些方便面杯，以及带有某些添加剂的塑料，这些添加剂使它们碎裂成为微塑料。环境部长大卫·帕克就在一份声明中说。这是第一批在未来三年逐步淘汰的最有问题的塑料产品。停止销售这些塑料产品将会减少垃圾填埋，改善我们的回收系统，并鼓励可重复使用或对环境负责的替代品。环境部长说，平均每个新西兰人每年将大约750公斤的垃圾送往垃圾填埋场。在最近宣布塑料创新基金投资和为产品管理计划注资之后，禁止这种塑料一次性产品已经成为一个趋势。那下一批将于2023年淘汰的一次性塑料，包括一次性塑料盘子、碗、餐具、农产品袋和不可堆肥的农产品标签，从2025年年中开始。其他 PVC 和聚苯乙烯食品和饮料包装也将被禁止使用。尽量减少问题塑料和废物的工作，也是工党与绿党合伙执政协议的一部分。绿党环境发言人尤金尼·萨吉就说：“逐步淘汰一次性塑料购物袋，是迈向无塑料污染的新西兰的第一步。”那么这一次的宣布是在实现这一愿景方面取得的进一步进展。塑料购物袋的逐步淘汰表明，我们可以轻松地在零售和家庭层面做出改变，以避免塑料浪费，并为自然做出更好的贡献。帕卡托华人之声，呢，在这里也提醒大家，我们这个政府新的塑料禁令已经从上个周六开始执行。违反者将会面临高达十万纽币的罚款，请您特别留意相关官方网站的介绍和违反的禁令包括的所有材料。我们也希望新西兰作为世界上最后一片净土这样美誉的地方，能够在这些塑料禁令的保护下，可以给大家提供更好的生存环境。那么同时啊，这也取决于我们每一个人的付出和努力。那在今天大小事节目尾声，我们再和大家来分享一则民生新闻，也是和我们每一位在新西兰生活的民众息息相关的消息。新西兰统计局在上周三就宣布了，五年一次的人口普查将于明年3月7日星期二举行。新西兰统计局表示， 2 0 2 3年人口普查的目标是提供高质量的数据。这些数据将为中央和地方政府、部落民、社区团体和企业开展的重要工作提供信息。这些工作会影响新西兰的每个人、家庭和社区。该工作计划的一个重点是提高整个新西兰的填报率，以便在收集人口普查信息中可以计算并公平地代表每个人。鉴于2018年的人口普查并没有达标。政府将采取额外措施确保高投票率。它将使人口普查工作人员的数量增加一倍，提供的表格增加百分之四十四，并将在2018年优先考虑毛利人和其他响应率较低的群体和地区。除此之外，它还将对收集有关性、性别和性身份的数据提出新的要求。统计部长大卫·克拉克表示。将人口普查工作人员的数量增加一倍，并增加纸质表格的交付，将有助于填补我们从在线信息违反中可能的漏洞。根据新西兰电台报道，有七分之一的人没有完成2018年的人口普查，部分数据被认为过于不完整，不能作为官方的统计数据。需要将真实的人口普查数据。与其他政府行政数据相结合，并进行修订。监督该项目的政府统计学家就在第二年就辞职了，因为两名独立审查员的一份报告发现该项目没有达到预期，并导致信任受到侵蚀。统计部长说到，二零二三年将额外投资一点一亿纽元，重点提高面临障碍的群体响应率。统计部副部长梅卡怀迪里表示，将施行一项新的倡议，以建立毛利数据，并促进两个历史上较低比率的地区的响应。根据2022年数据和统计法，在2023年3月7日星期二的人口普查当晚，居住在新西兰的每个人都必须填写人口普查表，这包括了父母和看护人填写儿童和。婴儿的人口普查信息。好了，这就是我们今天带给大家的新西兰大小事所有的新闻内容了。希望今天的节目带给您所关心的和所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。近期啊，悬疑片呃成为了影视作品的一大主题之一。今天呢，我们先要来分享这样一部作品，叫《消失的孩子》。《消失的孩子》讲的是什么呢？它是透过现象来看本质，真的是让这个悬疑也成为了生活的一部分。细心的观众朋友们会发现、啊，哈，近两年以来呢，悬疑作品越来越多啊。当中呢，呃，当然这个水平也是参差不齐，高品质的作品还是有的。呃、这也是抓住了呃大众的关注的这个需求。近期啊，《消失的孩子》这部剧啊，在热播之后啊，得到了很高的评价。该剧的主演呢，有魏晨、于文文和佟大为。说实话，嗯，佟大为的作品啊，相对来说呢，质量还是有所保障的。但是近两年啊，他作品的数量却不是那么多。嗯，魏晨啊，消失了很久哦。<笑>那这两位的合作呢，也为该剧增加了不少的看点。在看过几集之后啊，很多人呢都将这一部剧称为近期悬疑剧当中的领头羊。那在此之前，像《胆小鬼》《罚罪》等作品的呃风评呢也都不错，有很好的口碑。我们也希望呢，《消失的孩子》这部剧呢能够超越前面这些作品。呃，大家对他也是充满了好奇。剧情啊，其实是撑起整个作品的关键。这部剧的情节其实蛮简单的哈、啊，男主角啊是一个很普通的父亲。某一天早上呢，送儿子上学时，儿子在楼道中突然消失不见了。哎，这四层楼啊，楼梯的间距并不长，一个孩子就这样。找不到了，这任谁都不相信。这也成为了该剧的第一个大看点：孩子到底去了哪儿？他又是如何消失在大家的视线当中的？这样一个情节，让大家对后面的剧情更加感兴趣了。那寻找孩子的过程啊，真是重中之重哦。当中啊，牵扯出了这一栋楼当中住的好几户人家的秘密，呃，同时发现也是暗中有暗呢、啊。嗯，该剧的情节呢，虽然简单，但却饱满，并不是干枯和单薄的。每一个人物之间的关系环环相扣。佟大为的演技啊是比较自然的，呃、啊，让人非常惊喜的是魏晨在这部作品当中的表现，他为我们塑造了一个社会底层小人物的形象，身上带有一丝孤独和凄凉的感觉，平时的生活和话语中又带有一丝喜感哈、啊。其实啊，他对嗯。现实当中啊，真的是某一类人的影射，他们不懂得该如何去拒绝别人，呃，甚至在说谎之前，自己还要在镜子面前排练好几遍。说起这种老好人啊，怎么讲呢？其实是比较吃亏的，在现实生活当中。但是也正是这种人啊，当他做出疯狂的事情的时候呢？我们也并不意外，好像是在情理当中啊。当爆发出来的时候，它就应该是这个样子，将看似毫不关联的几个人、几个家庭啊重叠在一起，因为一个孩子的失踪，一个阴谋啊，只是按下了一个开关键，这个就拉开了一场大局的序幕。这部剧的看点啊是蛮多的，看似平静的一个老旧小区啊，其实是暗潮汹涌，这也为我们展示了人性多变与黑暗的一面。多条的这个线索是并行，这样一种方式在很多作品当中也是惯用的方法哈、啊。那说完了它的优点呢，我们不能说这部剧是完美的，没有缺点。在后期的剪辑方面呢？嗯，在衔接上感觉有点乱啊，啊、呃，跟这个胆小鬼似乎有一些类似。每一个人物的背后都有自己要隐藏的秘密啊，好多啊，悬疑点的设置太密集了。这样一来呢，嗯，对人物的辨识度不能说没有辨识度，正是因为每个人特点太多，似乎又很容易混淆。嗯、大家在观剧的时候呢，需要多一些耐心。开头的这个节奏是发展比较迅速的，慢慢的呢情节开始变得呃缓慢下来啊，倒是这种啊有张有弛的展现方式还是让人挺享受的。一部成功的作品啊，它反映了现实生活当中的一些小人物，有很多现实意义，在悬疑的同时又加入了一定的呃社会意义，那就是这一部剧口碑高的一个原因吧。一个平凡的早上，一个孩子的失踪，在正常的生活氛围之下，将它融入这个悬疑的气氛，这就使观众们瞬间拉入了剧情。随着事件的推演，产生各种反思。这在平凡的生活当中，又融入了一些呃转折和意外，让大家相信我们的生活似乎本身就是这个剧本的一个分支。好，我们刚才分享过《消失的孩子》啊这部电视剧之后呢，接下来呢是一部电影，叫做《断桥》。断桥，断裂的断，桥梁的桥啊。我们说最大的亮点呢是范伟先生，在我们以前的节目当中啊，曾经不止一次的啊提到过范伟先生，这是一个演技炸裂的好演员。曾经拍出过很多部极佳作作品的导演啊，再加上这个影后影帝齐聚的演员阵容，这是一个充满了可能性的作品。《断桥》这个作品的卖相其实是非常的好，嗯，看过之后呢，感觉它是既有悬疑又有文艺，似乎呢既想探讨一下角色的内心世界，嗯，但是感觉铺垫上好像。缺乏了一些啊，在很多人看来、啊，哈，这部影片最大的亮点也是，在轩轩看来，这是唯一的亮点，就是范伟先生在片中呢，范伟饰演的是女主角文小雨的养父，叫朱方正。虽然他的名字叫方正，但是内心啊，却不是一个坦荡的人，是很阴暗的。对于女主角而言，她表面上是和蔼可亲的养父，但是其实另外一面却是坏事做尽的杀父仇人。不得不说啊，范伟先生表演的功力，在演绎这种角色当中，让人是拍手叫绝。朱芳正是双面人，明里一套，暗里一套。呃，范伟先生是变幻自如，自然极了。呃，以至于啊，到了电影的后半段呢，我们看他只要一发笑，发出笑声，这个不寒而栗啊，心里就有点发毛的感觉啊。嗯、呃，但是至于他的演技呢，似乎在这部影片当中也受到了一些限制。比方说，在全片啊，有一个。重头戏哈、啊，王俊凯饰演的孟超想要与范先生饰演的朱方正同归于尽，哎，气急败坏的这个朱方正哈啊,啊就开始破口大骂了，说这个朱朱对孟超进行人身攻击，什么垃圾呀、啊、小流氓啊等等一串是词是鱼贯而出哈、啊，这个时候啊。嗯，范伟先生这种演绎的状态也是近似于癫狂，哇！这一段的演技，对我们刚才说，就是现在流行的词叫“炸裂”哈、啊。演员的这个演法要想做到统一，真的也没有那么容易。影片的大部分时间里啊，范伟的表演都是自然的，水准极高的电影表演。最后这场戏当中啊。真是，我们觉得，哎，他演的越炸裂啊，似乎旁边的演员都跟不上他，这个配置不太平衡啊。范伟是绝对的高配哈、啊，就是看到这个时候，觉得这个电影整个都分裂了这种状态。嗯，范先生呢，嗯，确实已经尽力了，我们也非常的期待大家去欣赏这一部他的作品，叫《断桥》。在二零一六年，呃，夺得了金马影帝之后，范伟先生一直是片约不断，出现了不少的电影，嗯、呃，真是一个演技炸裂的，不仅仅是一个演员，感觉现在他像一个工具人啊，像《有完没完》《父子雄兵》《绝世高手》《缝纫机乐队》。欲念游戏、两只老虎、我在时间尽头等你、第一炉香、外太空的莫扎特等等，这些电影啊，虽然质量算不上不好，但也不是特别的精彩啊。那范伟先生在这些电影的表演当中啊，不论戏份多少，都能让人过目难忘，这才是真正的实力。光影随行，戏如人生。很快，我们节目的时间又要到了。今天呢，我们分享了电视剧《消失的孩子》和电影《断桥》。非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：人生所有的收获都来自你积攒的努力和善良。这个世界上没有凭空而来的东西，人生所有的收获都来自你积攒的努力、善良、好心态和好习惯。积攒努力，努力的意义对每个人来说都不尽相同。但可以确定的是，无论是谁，只有努力多一点，人生的遗憾才会少一点。生活中，我们努力让自己变得更强大，是为了当暴风雨突然来临时，拥有可以抵御风险的能力。感情中，我们努力让自己变得更优秀，是为了当喜欢的那个人出现时，可以自信坦诚地张开双臂，与对方紧紧相拥。你想要的一切，终究只能靠自己；你想要的人生，也只能自己给自己。愿你靠着努力，成为自己想成为的那个人，奔向向往的生活。积攒善良，善良是人生的底色。心怀善意的人，就像一盏明灯，能温暖身边的人，能照亮世间的路。一个人的善可以带动身边更多人的善，在某件事上的善举可以催生出更多的善行。善良就像一粒种子，时间无法掩埋它、消磨它，反而会让它生根破土，越发茁壮。善良也是一种传递，只要肯付出善意，那么或迟或早，它都会以某种方式回报到你的身上。正所谓“爱出者爱返，福往者福来”，你积攒的善良，终有一天也会回馈到你身上。积攒好心态，求而不得是人生的常态。有时候你会发现，明明很努力了，却还是得不到想要的结果。别灰心，别难过，你做三四月的事。在八九月自有答案。努力一点，阳光一点，早晚有一天你会惊艳了时光。不要太在意别人对自己的看法。哀伤委屈时，想哭就哭；兴奋愉悦时，爱笑就笑。生活从来不会十全十美，往往鲜花和荆棘并存。你要允许生命中有些许裂缝，阳光。才能照得进来。积攒好习惯。人生所有的不平凡，都源自一个个平凡的小习惯。习惯的力量，刚开始时是悄无声息的，但随着日复一日的坚持，就会带来脱胎换骨的变化。比如，那些常年保持着读书习惯的人，有着不一样的谈吐与格局。那些常年保持着运动习惯的人，有着不一样的体格与力量；那些有早起习惯的人，常常先人一步；那些有复盘习惯的人，办事往往更缜密。伟大的成果不是靠一时的热情得来的，而是在习惯的养成中慢慢成长，逐渐成熟。只要你愿意，积攒。终身成长的好习惯，摒弃有害身心的坏习惯，你的未来也会悄然改变。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载人民日报客户端。祝您好梦，晚安。
0: 九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。我们将继续在微信公众服务号“博雅文创”二十四小时华语播音陪伴您。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声。